0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 17 Caosian do calendário decatran e dia 27 de setembro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje... Nós vamos falar sobre o efeito do canabidiol no exercício, creatina para recuperação muscular e banheira de água gelada. Será que isso é bom? Vinheta e vambora! Speed Primeira notícia, eu peguei de um congresso que eu participei recentemente, eu participei de um congresso chamado Congresso Europeu de Ciências do Esporte Que é um congresso internacionalmente Bem reconhecido na área de exercício E ele teve um dia Onde ele separou uma, uma temática Só para falar sobre os efeitos Do canabidiol do exercício E foi muito interessante porque Já existem até um número razoável De pesquisas com animais Não existem tantas pesquisas com humanos E eles falaram até De conforme vão avançando Essas pesquisas com canabidiol como que a indústria farmacêutica vai se apropriando disso? Né? Para resumir aqui, o canabidiol ele é um canabinoide derivado da planta canabisativa, né? que a gente conhece aí popularmente como a planta da maconha. E ele é uma substância não tóxica, ao contrário do THC, que é o tetra que é a substância que tem efeitos intoxicantes, vamos dizer assim, da planta. O canabidiol ele tem várias utilizações é, ele não é proibido pela agência antidoping, quando a gente vai falar de esportes. E ele parece ser seguro e tolerável né, nas doses utilizadas em pesquisas. Ele é tolerável em humanos. E o que foi observado, foi discutido muito durante essa palestra, nessa né, apresentação que eu, do congresso, é, sobre os efeitos positivos do cannabidiol no contexto esportivo. A gente já sabe que o cannabidiol tem bastante efeito anti-inflamatório, analgésico em modelos animais. Ele também tem efeitos ansiolíticos em situações de que induzem estresse, a gente pode imaginar em alguns tipos de esportes. E tem um artigo que foi comentado durante a apresentação. Eu vou deixar... Um artigo para vocês aqui na referência da postagem da mesma autora que fez a apresentação, tá? Que é um artigo de revisão. Porém, quando a gente participa de congressos, muitos artigos ainda estão em fase de produção, alguns não foram publicados, então eu não consigo trazer muitas das coisas que eles comentaram aqui para vocês, né? Mas quem entrar em contato comigo, eu posso mandar o resumo, né? Que eles disponibilizam um caderno com o resumo das apresentações e aí eu posso disponibilizar isso para vocês. Mas. A autora ela comentou uma pesquisa onde ela puseram indivíduos para correr durante 60 minutos, uma intensidade moderada. E depois eles fizeram outro teste onde eles correram com uma intensidade que vai aumentando com o tempo até a exaustão. E aí eles fizeram dois grupos: um tomava placebo e um tomava uma dose única de cannabidiol de 300 mg E o interessante foi que não houve nenhuma alteração nas variáveis corporais. Eles falam no artigo de uma tendência para o um aumento do VO2. VO2 é a quantidade de oxigênio que você consome no exercício para o grupo que tomou canabidiol. Só que tendência de aumento é bem complicado, né? Como ela comentou isso e esse artigo ainda não eu não conseguiu acesso, é, eu não sei que análise estatística que eles fizeram para falar esse tipo de tendência, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, mas... Se houve um aumento no VO2 ou uma tendência de aumento né, observada por algum tipo de estatística, é interessante também porque parece ter até uma influência na taxa do metabolismo. Mas o interessante foi que o canabidiol ele teve um aumento nas taxas relacionadas ao prazer. Tem um teste que você faz, que é um teste subjetivo, que você pergunta o prazer da pessoa dentro de uma atividade, e o canabidiol aumentou essa taxa de prazer. E a gente sabe que a fadiga muscular, o cansaço... né, Essa é uma linha de pesquisa que eu estudei bastante no mestrado no doutorado. Ele está relacionado com aspectos subjetivos. né? Tanto, tanto que se você mexer nesses aspectos subjetivos... Você pode induzir a pessoa a se cansar mais ou até não se cansar. Mexendo nessa forma que o sistema nervoso... Que o cérebro, entre aspas, percebe o cansaço. Então é muito interessante a gente ver esses efeitos aí do canabidiol no exercício, eu acredito que tem um potencial grande, e é muito engraçado que até na palestra eles comentaram né, quando eu falo que a indústria farmacêutica se apropria das coisas, eles mostraram que nos Estados Unidos no Reino Unido, se eu não me engano, eles vendem o canabidiol já em farmácia para você comprar óleo de canabidiol e eles colocaram até uma franquia de pizzarias que tinha uma pizza com canabidiol, eu achei muito interessante como que a indústria já começa a ganhar dinheiro já, né? Ela já pega a pontinha do fio ali e já desenrola o novelo inteiro. Segunda notícia sobre suplementação de creatina para recuperação muscular. A gente sabe que a creatina é um suplemento interessante para atletas. Muitas pessoas usam até por questões estéticas, né? Quem pensa em aumento de volume muscular, né, hipertrofia entre aspas, aumento de massa muscular. Uma revisão sistemática ela observou uma redução e um marcador de dano muscular chamado creatina quinase. E isso é interessante que a creatina aqui está tendo um contexto para ajudar na recuperação e não para melhorar a performance, né? porque a gente já sabe que em atividades de força e de potência a creatina apresenta um efeito ergogênico, né? ela ajuda a pessoa a melhorar, aumenta a capacidade de trabalho. E a utilização da creatina na recuperação diminuiu esses marcadores de dano muscular em até 96 horas após o exercício. Então, eles fizeram um exercício como uma forma de induzir o dano muscular, né? A gente sabe que o exercício ele gera microdanos na sua musculatura, né? E é isso que causa adaptações, uma das adaptações positivas. E aí, esses microdanos causados pelo exercício, eles foram, entre aspas, reduzidos ou recuperados de uma maneira mais eficiente com a suplementação de creatina. Como é uma revisão sistemática e né, existe uma análise qualitativa dos artigos, e os próprios autores recomendam ter um porém aí, né? como tudo tem um porém, a gente tem que olhar com bastante cuidado nesses estudos porque existem alguns vieses que podem acontecer aí, então às vezes a metodologia que foi utilizada ou às vezes a forma de randomização, então eles dão uma nota para os estudos e isso pode sugerir que essa evidência não seja uma evidência tão forte assim, né, e aí de novo vou falar a palavra direcionamento, mas pode ser que a gente veja aí que no futuro mais artigos, mais ensaios clínicos investiguem isso e pode até, pode até dizer que a creatina possa ter um efeito interessante na recuperação muscular, né, já que é um suplemento que já é muito utilizado, não é tão caro assim, né, até a acessibilidade é boa para atletas e ele já tem bastante evidências de ter efeitos positivos na performance de força e potência. E a última notícia é sobre banheira de água gelada. Eu achei interessante que nessas Olimpíadas era comum a gente ver, né, quem seguia os atletas nas redes sociais, via lá que o seu atleta preferido tava se recuperando, deitadão numa banheira lá de água gelada, descansando, se recuperando. Então ele fazia um treino pesado e ia para a banheira, né? E aí outra revisão, agora uma revisão narrativa, essa uma revisão agora que ela tem um peso de evidência menor... porque é o ponto de vista de um autor... né? ele levantou alguns benefícios e malefícios desse procedimento... então ele foi olhando na literatura... e ele viu que... a recuperação com banheira... ela pode ser muito boa... mas se for utilizada de forma pontual... que eles chamam de forma periodizada... no treinamento a gente usa essa palavra periodização... para dizer que algumas estratégias... elas devem ser pensadas e feitas em momentos diferentes... então ele falou... que se for de forma periodizada pontual em períodos específicos onde a fase do treinamento é mais intensa, a banheira pode ser uma forma boa de melhorar a recuperação muscular, né? Só que ela deve ser evitada quando o objetivo é ganho de força ou quando o objetivo é até ganho de massa muscular, porque algumas evidências aí mostram que a utilização dessa desse método de recuperação de maneira crônica, você toda hora entrar na banheira de água gelada, né? Você usar isso semanalmente nos seus treinamentos. Se o seu esporte precisa de força, a recuperação na banheira, ela pode te atrapalhar, reduzindo o ganho de força muscular ou ganho até de massa muscular. E por hoje é só. Lembrando que agora você pode ouvir meu podcast 4 de 15 lá no feed do Portal Deviante, se você curte ciência, movimento, exercício, saúde, tenho certeza que você vai curtir. Todos os links citados estão aqui no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, formas de salvar a vida do Tarek. E lembro que se você quiser ajudar esse podcast que vai da física até a educação física, contamos com seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um bom dia para você que está esperando sua pizza sabor canabidiol chegar no delivery. Abraço!